Hola a todos, bienvenidos al episodio 2 de Caminando con Patán. Eh, antes de comenzar el episodio queremos hablarles un poco acerca de... Algunos de temas mi... que quedan pendientes. Claro, del mismo podcast. Eh, primero, la prioridad. ¿Cuándo vamos a hacer este podcast, Rosalía? Pues, dado que yo recién egreso, estoy haciendo mi proyecto de tesis y Marco también tiene otras ocupaciones, pues, en resumidas cuentas, cuando tengamos tiempo, <risa> lo más pronto posible porque son temas que nos interesan, pero también eh, cuando realmente dispongamos del recurso tiempo. Sí, justamente eh, comenzábamos con esto, eh, Andrés, un amigo del grupo de Linux IDES, me comentó de si había muerto el proyecto del podcast. Andrés, no ha muerto. No, no. Sigue vivo. Aún sigue vivo. El problema es el tiempo. Pero de todas maneras queremos seguir con esto. En realidad no sabemos hasta cuándo va a durar. Pero sí, sí tenemos todavía bastantes eh, cosas en mente para este podcast. Así que por lo menos tenemos para varios podcasts más. Luego, no hemos visto comentarios en el, en el podcast, en sí, el blog del podcast. Solamente, solamente Machín, eh, bueno, disculpa Machín. Eh, <risa> Rodolfo Vilches. Rodolfo Vilches, <risa> que comentó como anónimo. Me di cuenta porque me consultó antes de comentar. Eh, y Andrés, justamente, también, que fueron las dos únicas personas que han comentado en, en el blog. Pero bueno, los invitamos a interactuar un poco más, si es que están ahí, a menos que estemos solos, Rosalía. No, no podemos estar solos en este mundo tan vasto. Ok, bueno, entonces, ya saben, la invitación está hecha, díganos qué les pareció bien, qué les pareció mal, qué puede mejorar, bienvenidos todos los comentarios, este bienvenidos sus temas y sus propuestas también, por supuesto, así que, nada... No hay problema, escriban, escriban. Exacto, estamos le estamos robando ansiosos. el logo, el eslogan a la PUC. Bienvenidos todos. Claro, bienvenidos todos. Ya, a ver, <risa> luego, acerca de la interacción en el podcast, ya hemos hablado acerca del público objetivo. ¿Quiénes son los que están ahí detrás? ¿Quiénes queremos que estén ahí detrás? En realidad, queremos que estén todos los que quieran escucharlo. No, no está hecho ni para estudiantes de ingeniería informática de la PUC especialmente ni para estudiantes de ingeniería es en realidad eh, obviamente nuestros temas están muy relacionados con la especialidad de ingeniería informática pero como verán en este podcast que ya hemos grabado un poco eh, también estamos hablando un poco de academia en general y de repente a alguien que le interesa esos temas también también le va a gustar escuchar este podcast acerca de qué tan formal es ese podcast ya no es formal, es informal. Eso es algo que queríamos dejar claro. Así que si por ratos eh, lanzamos algún comentario un poco no académicamente correcto, pues... Hey, somos, somos alumnos, somos personas que estamos comentando acerca de temas que nos, cansa, nos causan inquietudes o que simplemente nos intrigan. Así que tómalo como una, una conversación que está siendo grabada para deleite de todos y para simplemente compartirla. Así que es eso, es una conversación que esperamos que todos puedan disfrutar. Bueno, otra de las cosas que queríamos hablar es acerca de la música. Diego, que también debe estar por ahí escuchando, me contactó con Project Fason, que es la música que ustedes acaban de escuchar justo al comienzo de este podcast, y es la canción que vamos a escuchar a lo largo de, de todo el mismo, y se llama Sueños sin Luz. Gracias, Diego. Gracias, Project Fason. Sí, gracias, Project Fason. Otto, bienvenido al podcast de Caminando con Patán. Gracias por aceptar nuestra petición de entrevista. Primero quisiera que Rosalía te presente. Ok, Ay, bueno, eh, en esta oportunidad, en este episodio vamos a hablar con el señor Otto Fluker, 
quien fue, fue profesor de la universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú por bastante Dios, tiempo, creo yo. Bastante no tanto, digamos que unos cuantos años nada más. Yeah. Otto, quisiéramos saber por qué elegiste la carrera de Ingeniería Informática y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. La universidad la escogí porque fue la misma universidad donde estudió mi papá. Mi papá ingresó para Derecho por el año 60 y algo, ya no me acuerdo bien. Y lo elegí por eso, tenía buena referencia de él. La carrera la elegí porque en el colegio seguí un curso de computación y me gustó. Así que sentí mucha curiosidad por el tema y terminé por tomarlo para la carrera. ¿Y hacia dónde crees que está orientada la carrera de Ingeniería Informática dentro de esta universidad? La carrera está orientada ahora a un poco Ingeniería de Software y un poco hacia el sistema de información, es decir, hacia manejo de información para empresas, manejar bases de datos, páginas web y cosas similares, y algo de hacer software eh, para estas empresas, no softwares muy, muy elaborados quizás, pero sí, los alumnos que están en la universidad saben cómo hacer software y saben cómo gestionar datos. No sé, si bien se enseña, no se tiene un perfil para ni ciencia de la computación ni tecnología de información, aunque hay algunos cursos que tocan temas dentro de esas áreas. Otto, y tú has pasado por la universidad eh, afrontando dos eh, roles, es decir, has estado como estudiante de la universidad, pero también te has desempeñado como profesor dentro de la universidad. Nos gustaría que nos hables un poco acerca de esa experiencia que tuviste aquí en la universidad. ¿Qué fue lo que te gustó eh, y cómo interactúas, interactuaste con los alumnos? Es decir, ¿qué, fue, eh, ¿qué es lo que realmente tú esperabas de un alumno? Y como alumno, ¿qué cosa esperabas de un profesor? A ver, la pregunta es bien larga. Sí. Vamos por partes. Okay, lo que, la pregunta es, ¿cuál fue mi experiencia como alumno? La primera parte. Sí. Ajá. Bien, pues... Como alumno, la universidad me llamó la atención mucho por la, la manera en que se estudiaba. Es muy diferente al colegio. Es más, ya me olvidé cómo era el colegio. Me estoy acordando de eso porque tengo una hermana menor que todavía está ahí. Y me gustó. Me gustó la libertad que te da para poder no solo estudiar, sino también eh, aprender cosas por tu propia cuenta. Incluso llevar cursos de manera independiente. Tenías te da mucha libertad y eso me gustó mucho. Hay otros aspectos que esperaba en la universidad que no encontré porque correspondía a la experiencia de mi papá. Mi papá cuando estaba en la universidad era época donde la política era parte de la vida y los estudiantes tenían que estar inmiscuidos en temas políticos y si no lo estaban eran mal vistos inclusive. Cuando yo ingresé a la universidad la corriente era completamente contraria. La gente que estuviera metida en política era mal vista. Creo que ahora de nuevo está cambiando eso y los alumnos vuelven a tocar temas políticos sin muchos problemas. Pero ya no es como era en época de mi papá. La universidad en sí me gustó. Hubieran temas que no me gustaron como lo común, profesores que no te gustan y profesores que a ti te gustan. Pero lo que más me gustó es la libertad de expresión que había en la universidad. Siempre podías opinar y era... Por lo menos nunca, nunca me sucedió, ni a ningún compañero cercano sucedió, ninguna represalia por otra universidad si es que tu opinión era negativa. Incluso podías eh, tener publicaciones, repartir periódicos con opiniones contrarias, y eso que la universidad es católica y tiene mucha relación con la iglesia, pero a pesar de eso muchas personas opinan en temas contrarios a la iglesia y nunca ha habido problemas. Es algo muy bueno de la católica que no tienen otras universidades en el Perú ni fuera y lo digo ahora que estoy en España y conozco otras realidades eso fue como alumno hola Marco y ahora cuéntanos sí ahora cuéntanos un poco acerca de tu experiencia como profesor eh, cómo encontraste a, a, lo, a los alumnos bueno los encontré asustados y, y qué fue qué fue lo que esperabas de ellos <risa> 
Ah, le recordamos el curso que dictaba, sí, sí. o los cursos que dictaba. Mucho dictabas. miedo. Sí, muchas, muchas leyendas urbanas y muchas historias negras. No, no, fuera de las historias negras, sino dictaste los cursos de LP2. ¿Qué otro curso? Que es lenguaje de programación claro, 2 de para programación los que 2. no están en la PUC. Sí, dicté lenguaje de programación eh, y también dicté en una oportunidad introducción a la computación. Ok, entonces viste a alumnos de recién ingresados y también a alumnos de séptimo ciclo, sexto ciclo, que es cuando se dicta el curso de lenguaje de programación 2. ¿Cuál fue tu impresión acerca de pues, los alumnos, sus reacciones, sus maneras de, de enfocarse tal vez a la carrera o qué es lo que esperaban de ti como profesor llevando estos cursos? Yo creo que cuando el alumno recién comienza no espera, no sabe qué esperar. Los alumnos de primer ciclo, pues para ellos todo es, todo es un cambio y, y les falta mucho madurar. Ahora se ingresa a la universidad mucho más joven que cuando, que cuando correspondía a la época de mi papá. En esa época un alumno salía del colegio, estoy hablando de los 60, un alumno salía del colegio de 20 años. Creo que pocos alumnos saben esos detalles. Uno salía del colegio siendo una persona mayor. El promedio de ingreso a la universidad era a los 21. Y ahora es a los 17. Y esos pocos años marcan muchas diferencias, realmente. Los alumnos cuando recién entran a la universidad, en los primeros ciclos, los que he visto, pues... Son bastante... Bastante alumnos de colegio y... Algunos tienen buenas reacciones y algunos no tienen tan buenas reacciones frente a los cambios de la universidad. En lo personal, lo personal siempre prefería a los alumnos de quinto, sexto, séptimo ciclo, porque ellos sí tenían más claro lo que querían y lo que buscaban de un profesor. Como por ejemplo pasar <ríe> o aprender algunos que les gustaba el tema que tú le enseñabas. Lo que siempre me, me gustó de buscar de los alumnos es que ellos se interesen por su carrera, más que por el tema que yo enseñara, sino por la carrera, que se apasionen por lo que estudiaban. Y bueno, sí he encontrado a los alumnos y ha sido bonito encontrarlos. Y, y tú acerca de los profesores, en tu experiencia de alumno, eh, no sé, ¿qué buscabas? ¿Qué te gustaba? ¿Qué, ¿Qué agradecías de un profesor o qué es lo que te llamaba la atención de los profesores? De repente es lo mismo que tal vez muchos de los que nos escuchan también les interesa de un profesor, pero... Eh, pues no saben expresarlo o no saben exactamente qué es eso lo que los impulsa a ir a una clase o a, o a faltar a una clase o simplemente a interesarse más por un curso u otro yo creo que lo que le gusta a una persona que tiene un profesor adelante es que quien está delante suyo demuestre que le gusta lo que hace porque eso hace que te sea más sencillo entenderlo llevar la clase o interesarte por el tema Cierto que un alumno también escoge un profesor porque lo apruebe, porque sus exámenes no sean difíciles, pero creo que el real interés que uno puede encontrar en una clase es cuando el profesor, más allá de si sabe enseñar o no, pues le apasiona lo que hace. Pero sí, saber algunas técnicas de enseñanza, tener alguna metodología, saber cosas básicas sobre, sobre educación ayuda bastante. Y en general, yo como alumno, siempre buscaba profesores que, o me gustaban ir a casa de los profesores que, que se apasionaban enseñando lo que enseñaban, que buscaran siempre que el alumno fuera un poco más allá. Y los tuve, encontré profesores que, que me enseñaron así y me gustó muchísimo. No es la mayoría, y creo que eso se debe no a que los profesores sean malos de por sí, o que los profesores no les, no les interese lo que enseñan, sino... Por la, por la forma en que se lleva la parte docente en la universidad. Y es el hecho de que los profesores roten poco. Es algo que creo que es propio de, de nuestras universidades en Perú. Los profesores se especializan bastante en un tema y rotan poco, pero no me refiero a rotar dentro de, te, de temas dentro de universidades, sino dentro de universidades. Es muy común fuera que los profesores roten entre, entre las universidades. Es decir... Pues unos años dictas en una universidad, otros años vas a otra universidad y estás en ella, y vas cambiando tu, tu ambiente. Y eso hace que, si bien puedas enfocarte mucho en un tema, mantengas mucho interés. Ves otra gente, conversas con otros profesores, 
y mantienes vivo el interés que tienes sobre tus temas. Creo que eso es algo que falta y que, que podría, podría ayudar mucho a que mejore la, la forma en que se dictan cursos en la universidad en general. ¿Y qué otro factor crees que es importante para que un alumno se, se interese por, por, el, por un tema? En la universidad hay mucho de automotivación. En, en un colegio es que es distinto, realmente distinto el enfoque entre un colegio y una universidad. Y a veces cuando se evalúa la universidad se piensa en un colegio, en la, se tiene un colegio en la cabeza cuando se está pensando en la universidad. Y son cosas muy distintas realmente. En un colegio se trata de formar una persona en cuanto a sus valores y los elementos básicos que le sirven para ser un ciudadano. Es decir, para que puedas salir a la calle y cuando salgas afuera sepas dónde caminar, sepas cómo cruzar una calle, sepas tus derechos básicos, cómo defenderte y cosas de ciudadanía y de sentido común, que no es tan común porque tiene que formarse. Pero en una universidad no es así y por no ser así... Un profesor no es en sí un experto en docencia, sino más un experto en un tema. Entonces, no es tan fácil tener a un buen profesor, es decir, alguien que sabe mucho y que además sepa enseñarlo. Lo que en la universidad sí puedes exigir es tener un profesor que sí sepa mucho su tema, pero es difícil exigir lo otro. Por tanto, que un profesor sea motivador, digamos, que, que mueva a los alumnos, que despierte cosas en los alumnos... No es tan sencillo por la misma naturaleza de cómo es una universidad. Así que en la universidad se requiere una dosis mucho más fuerte de automotivación. El alumno requiere automotivarse porque no es el mismo grado de automotivación que se puede encontrar en un colegio. Creo que los alumnos necesitan constantemente eh, recibir de parte de la universidad la idea de que hay mucha responsabilidad de su parte y que deben siempre escoger temas que les gustan y enfocarse en algo, en un objetivo dentro de la universidad. Muchos alumnos, y yo me incluyo porque así fue cuando, cuando yo entré a la universidad, entramos con curiosidad, incluso porque la, en nuestras casas nos dicen que tenemos que seguir por la universidad y no hay otra opción mejor. Pero no entramos con un objetivo en la cabeza, es decir, no pensamos cuando entramos qué vamos a hacer después. Y cuando uno tiene un objetivo, pues... La universidad pasa por ti en lugar de tú pasar por la universidad. Creo que hay que la universidad debe encargarse de formar en la cabeza de los alumnos desde el comienzo la idea de formar objetivos. Sin objetivos es difícil que te automotives. Es decir, si yo no sé que quiero esto, pues no sé muy bien cómo me voy a automotivar para lograr algo que no tengo claro. Pero bueno, es algo que... Es, que por la que todavía uh, hay mucho que trabajar, la universidad está en cambios, incluso nuestra carrera sé que está en cambios en este momento, pero el alumno tiene que tener consciente de eso, de que la responsabilidad es suya, en su formación es suya, y, y es muy importante que, que lo tome así. Justamente también hablando de, como mencionaste, que la carrera está cambiando un poco, tú desde la perspectiva que has tenido como profesor, o incluso ahora lo que puedes ver en pregrado o en posgrado, que es lo que estás llevando ahorita en España, ¿qué cursos o qué puntos dentro de la especialidad crees que son importantes o que podrían traerse a, a la carrera en pregrado? ¿O que se llevaron o no se llevaron? ¿O cómo crees que ha ido cambiando o podría cambiar los cursos, la currícula de la carrera? ¿Que podrían ayudar tal vez a que el alumno tenga otra perspectiva? Justo hoy día estuve conversando con, con Antonio Pausán de ese tema por, por Messenger. Y creo que en general el cuerpo del, de, de los cursos que se siguen en informática está bien. Realmente está bien formado, está bien enfocado para, para el perfil que la universidad busca. Y son los temas correctos. Hay algunos temas que se podrían sacar, en mi opinión hay algunos temas que deberían sacarse y otros incluirse, pero... En general, la mayor parte del cuerpo de cursos está bien, es correcto. Lo que sí se podría cambiar son los enfoques de algunos temas, la forma de enseñar algunos temas. Pero nada más, realmente. Creo que tenemos una buena carrera, está bien orientada. Tenemos eh, profesores que han mejorado con el tiempo. Los profesores que ahora están enseñando están mejor formados para la carrera que los que yo tuve. 
Y imagino que unos años serán mejor aún. Así que en general creo que nuestra carrera está bien, bien formada y, y bien constituida para lo que se busca. Otto, respecto a, a, a justo el curso que tú dictaste, en el laboratorio del curso que tú dictaste había una manera de, de evaluar los conceptos de los alumnos que está enfocada de, de una manera distinta al resto de laboratorios dentro de la carrera, que fue el primero que, que yo vi así, yo también llevé el curso de lenguaje de programación justo contigo también, y era eh, justamente el armar, el construir este juego de, de video. Sí. ¿Cómo te parece que los alumnos de repente tomaban, o tú desde tu perspectiva de profesor, cómo crees que funcionaba esta manera de, de evaluar? De evaluar conceptos, pero haciéndolos un poco más aplicativos y justo de repente en un lado débil para las informáticas, que es el, el hecho de los juegos de video. O sea, nos gusta mucho, nos atraen mucho. Sí, creo que, creo que lo interesante era buscar un tema que les jale la atención, que les llame la atención. Y tomando eso puedes enseñar otras cosas que eran parte de lo que el curso quería enseñar. Creo que funcionó bien. Es más, hay algunos alumnos que, que llevaron más allá de eso y se lo llevaron como idea para proyectos personales. Y sí, yo creo que funcionó bastante bien. Y, y creo que ese mismo enfoque podría utilizarse en, en otros cursos. Buscar temas reales de cosas que a los alumnos les interesa para sus proyectos. Claro, justo te lo mencionaba porque eh, en realidad era era bastante motivador el hecho de, de poder tomar ese tema y justamente respecto a otras a otras metodologías de, de evaluación tal vez era un poco diferente y, y no, no causaba tanta tensión. Pues sí, sí, sí. Bueno, los exámenes sí me causan tensión al final, ¿no? Sí, eso sí, indiscutible. Vale. Bueno, yo regreso en un... En... En una hora, ¿ok? Ok. Ya. Ya, listo. Ya me olvidé. No, quedamos... Ah, en tu experiencia como profesor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ese fue el último tema. Sí, de curso que quedó ahí y ahora un poco más hacia el perfil. Sí. Bueno, Otto. ¿Qué eso me, sobre mi traumática experiencia como profesor? ¿Por qué traumática, Otto? ¿Cómo que por qué? Sí, ¿Por qué? Sí, pues, es que ¿por qué? Si los alumnos somos unos angelitos, a veces, algunos. Bueno, sí, pero... Mira, es sencillo, imagínate cuando sales tú adelante frente a los alumnos a hacer una exposición oral. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí te gusta? <risa> okay, te a mí sí. ¿A ti, Marco, te Para gusta? variar, en otro tema más, ¿no? A mí me da igual, la verdad. <risa> ¿Te gusta exponer, Marco? Creo que es un mal ejemplo. ¿Qué? ¿Te, ¿Te gusta exponer? Eh, eh, en realidad me da igual. O sea, puedo exponer como no exponer, no es ni un pro, ni un contra, ni... Un impedimento ni algo que no quiero hacer. ¿Ninguno de los dos ha dado clases ¿En alguna fondo? vez? ¡Marco, sí! Sí. <risa> sí, yo he dado clases durante más de un año en, en un instituto de. enseñando ofimática, cosas simples, office. ¿Y qué tal es la primera clase? Ah, la primera clase choca, claro. O sea, porque. No, pero aún así, o sea, de hecho ya habías expuesto antes frente a personas, o sea, tampoco es que es el momento, ¿no? Pero. pero sí quieres ser lo más formal posible para no salirte de. O sea, no equivocarte, eso es algo que, que siempre subo en mi cabeza cuando estaba tratando de, de decir, explicarle algo a otra persona. Ya, entonces estabas tratando de explicarnos por qué era traumática tu experiencia como profesor. Exacto. Lo que pasa es que siempre la primera vez que te pones frente a un grupo de personas que no conoces es difícil, siempre. Por más que lo hayas hecho muchas veces. Sí, sí, sí. No, eso, en eso estoy completamente de acuerdo, pero eso no lo hace un trauma. <risa> sí, es un poco exagerado. <risa> Sí, sí, de verdad, yo, yo también, o sea, de hecho, la primera es que cambias de grupo de personas, de todas maneras, eh, no, no, ellos no te conocen, entonces no, no sabes cómo vas a reaccionar, y, y al revés también, o sea, 
Ese es el problema, yo creo, el, el, el no saber qué, qué, qué va a hacer el otro ante las cosas que tú hagas, pero al, a medida que vas haciendo, pues te das cuenta, ¿no? Pero más miedito da de los alumnos hacia el profesor que del profesor hacia los alumnos, ¿ah? En teoría debería ser así, pero pero no creo que sea siempre así en realidad. Bueno, pues puede ser, ¿no? Porque los profesores nuevos, pues, al menos yo como era nuevo cuando dictaba esas cosas, sí, sí sentía que, que era nuevo, pues. <risa> y lo otro, lo otro que es que yo estaba enseñando a personas mayores que yo también Eso es más difícil todavía Eso hace que, que te sientas un poco intimidado Sí Y como era ONG había personas, o sea, venía la abuelita con su nieto O sea, era una cosa brutal, no, no había homogeneidad para nada Era todo un reto pedagógico para un no pedagogo Sí, porque en ese caso es peor, tienes que imaginarte todas las cosas que no puede saber la persona entonces tienes que jugarte con los términos y un montón sí, de cosas. Yo, yo en realidad creo que fallé, pero, pero al final lograron aprender este, lo que Bueno, si lograron aprender entonces no fallé. No, lo que yo espera, no o, sea, lo, una cosa, o sea, lograron aprender lo que necesitaban, pero yo, yo quería enseñarle más cosas de lo que ellos esperaban. Y eso fue, por eso lo digo fallo. Ah, bueno, vale. Yo recuerdo cuando, cuando Tom nos invitó a, a participar ya después de haber terminado el LP, este... En, en la jefatura del laboratorio. Eso sí fue un trauma para mí. <risa> Ahí sí sentí la pegada. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Claro que sí, porque yo decía, pero acaba de llevar el curso. No, creo que no sé lo suficiente. ¡Qué miedo! Y, y creía que tenía que saber mucho más. Pero sí, mucho, mucho más. Que tenía que ser la, la, la luz en una sombra. Y yo decía, no, yo creo que no, no lo soy. Soy una velita. <risa> Entonces, ¿Y tenía que saber mucho más? Que, pues creía que sí, inicialmente creía que sí, por eso también justamente recuerdo haberte tratado de explicar mi preocupación acerca de ¿sabré lo suficiente? No lo sé. Y también recuerdo que tú tratabas de decirme, no tienes que saberlo todo, todo el tiempo. No, Pero pues, no tienes que saberlo sí, todo. Ahí sí, ahí sí, ahí sí sentí un poco la pegada de la que tú tratabas de, de explicarnos, ¿no? Ese trauma con los alumnos. Pero tal vez, ¿tú qué crees acerca de, de la relación profesor-alumno? Porque a veces es muy, no sé si decirlo, lejana o algo por el estilo, ¿no? Nosotros a veces los alumnos miramos como astros a los profesores, están tan, tan, lo saben todo, pensamos que lo saben todo y, y disculpe profesor, le voy a preguntar esto, pero de repente es muy tonto, mejor no se lo pregunto, cosas por el estilo. No sé, yo siempre he tenido la tentación de si algo me perturba o digo, no entiendo, pues voy y pregunto. Pero no sé qué tan frecuente puede ser, o, o, o no sé, ¿cuál es tu opinión acerca de cómo es la comunicación entre alumnos y profesores, habiendo sido tanto alumno como profesor? No es algo sencillo. Hay, allí tiene que ver mucho el carácter del profesor, porque hay profesores de, que de por sí son serios, y hay profesores que de por sí son muy abiertos, y, y hay profesores que, que son... Uh, más alegres y hay profesores que son muy parcos es difícil pero es más difícil para un alumno sentir confianza con un profesor si el profesor es serio, parco y ese tipo de cosas y uh, también sucede que las personas cambian cuando están frente a un grupo de, 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 de alumnos por ejemplo, una persona puede ser de una forma fuera de, de clases, fuera de, de su rol como docente, puede ser más abierto, más alegre, más espontáneo y dentro de su rol como docente puede ser una forma distinta y no es sencillo para un alumno que, que encara a un profesor y que el profesor le responde de, como si fuera una máquina a veces, ¿no? como sí, no, ¿no? puede sentir confianza para preguntar porque sí, es intimidante, definitivamente es intimidante y creo que no hay una forma muy sencilla de, solu de solucionar eso hay profesores que tienen muy buen carácter y, y saben cómo tener confianza con sus alumnos sin que eso se traduzca en, en, en ningún problema ¿no? con respecto a, a, a llevar bien la clase y uh, en mi caso es difícil, yo no soy de por sí no soy tan abierto ni, ni me es tan fácil entablar relaciones con con, en general con, con las personas son bastante cerrados y eso se traduce mucho en la manera que, en que yo enseñaba y la relación que tenía con los alumnos con el tiempo me fui soltando más si, si alguno de ustedes conoce alumnos anteriores a cuando ustedes llevaban el curso conmigo pues supongo que 
Las leyendas que le contaron ustedes sí, eran sí. peores que las que ustedes vivieron. Y las leyendas sí. que vendrán después supongo que serán más suaves. Antes era mucho más serio y poco a poco me fui soltando. Y creo que eso, ah, pas eso pasa con todos Ahora los la gente pregunta por ti. ¿Pero por qué? <risa> Te extrañan. <risa> Tienen la esperanza de decir... No, ¿cómo era el profesor Otto? Y el profesor Otto, nosotros decimos, pero recién estás egresando en generales, ¿cómo sabes? Pero sí, se pregunta. Ah, caray. Bueno, pues por lo menos podrán llevar el curso con más tranquilidad. No habrá tanta tensión, quizás sea bueno. Pero, <risa> pero sí, es difícil. Es difícil la relación de profesor y de alumno. Pero bueno, eso con el tiempo va cambiando. Uh, los alumnos cuando están en la universidad también cambian la forma de ver a los profesores. Pues desde mi punto de vista creo que he tenido suerte, así que he logrado mientras estaba en la universidad tratar de pues hablar un poco con mis profesores, quejarme un poco de algunas cosas, eh, siempre he recibido muy, muy, buen, muy buen trato, muy buen, muy buen recibimiento de aquellas cosas que me inquietaban de parte de todos los profesores con los que pude conversar. A ver, a y ver, pues, desde nada. tu punto de vista que tú has sido de las que más preguntaba y de las que más... O sea, yo, o sea mi punto de vista ya no vale ya, creo que ya me acabas de vetar. Tu punto de vista definitivamente no es el general, Rosalía, creo, escuché, me pareció algo así. Es que tú has recibido todas las opiniones de otros alumnos con respecto a si este profesor sí le preguntas, no, este profesor no le preguntas. ¿Todos esos miedos de los alumnos eran justificados? A ver, digámoslo así, hora de confesarse, ¿no? Ya, a ver, era así más o menos, sí, por supuesto llegaron a mí comentarios diciéndome... Uy, no, el profesor Otto Fluker, qué miedo, no, no le vayas a preguntar, no, no, va a decir que estás preguntando algo tonto, qué sé yo, no, mejor estudia primero, o cosas por el estilo, ¿no? Pregúntale en clase, pero así, pero este, nada, de hecho que fui con todas esas cosas en la cabeza, pero dije, no, si no pregunto, va a ser peor, así que, con, con miedo, respirando así bajito, toqué, toqué a la oficina y... No, siempre, siempre te encontré dispuesto a ayudar, así que tampoco era tampoco era tan... O sea, no era cierto, pero también tenías tus ratitos en los que estabas un poquito ocupado. Era, era justificable. Entonces, ¿era justificado el miedo? A ver, este... ¡No! Okay, <risa> ¡Para nada! Ok, esa es la respuesta que, que quería escuchar. ¿Que buscabas? Está bien. No, Otto, era absolutamente contrario. Aunque tú tampoco hacías mucho fuera de clase, ¿ah? ¿eh? No, no hacía mucho, es cierto. Pero bueno, es, es, es parte del carácter de cada uno. Es difícil ir contra eso. No, por supuesto que no. Claro, tienes toda la razón. Pero también tuviste buenas amistades con alumnos que llegaron tus cursos. Sí, claro que sí. Claro que sí. Tengo muy buenos amigos que han, que han llevado cursos conmigo. Y que ahora pues están fuera y, y conversamos. ¿De cuándo en vez? <risa> ¿De cuándo en vez? Ok. <risa> <risa> de vez en cuando, ok. <risa> bueno, bueno. Ya, ah. entonces ahora sí comenzamos, no mentira. Sí. Ok, entonces <risa> una entrevista. Es... ¿No? Bueno, de repente cortamos un poco de lo que hemos hablado hace un rato, si ya se está grabando y ya pues se lo ponemos ahí. Ah, ok, corta la grabación. En, en el... no, 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 sigue corrido. Ok. De ahí, de ahí lo vemos. Eh, ya, ahora, bueno, ya que hemos hecho una pausa entre lo anterior y esto, eh, ahora quisiéramos, quisiera que hablemos un poco más de ámbito laboral en general Entonces, primero, quisiera que comencemos, que nos hables un poco acerca de tu experiencia laboral en general Y, y qué, te dio, qué te dio esa experiencia laboral, por qué tan importante eh, fue el, las, el, el cambio de ámbito académico a ámbito laboral A ver, Rosalía Dime. Estás al lado de Marco, ¿no es cierto? Sí. Ya, ok. Hazle unos masajes a Marco para que se relaje. Ya. <risa> Siguiendo tus consejos. A ver, Marco. ¿Por qué? No, no está tenso. Lo que pasa, lo que pasa es que lo intimida, Soto. Sí, sí, me imagino. A ver, Marco. ¿Cómo le preguntarías eso a un amigo? Habla, ¿qué haciendo? Uh, un Creo amigo que, que se ha ido fuera, <risa> que no ves ese tiempo, que sabes que está trabajando y le quieres preguntar ¿Cómo fue su trabajo? ¿Qué has estado haciendo en estos años? Pero eso es muy genérico, es más abierto que referente a trabajo. Ah. Lo que pasa es que no... no ¿Sobre no mi trabajo? Eso. Sí, sí. No, lo que pasa es que en, en tu caso es un poco más genérico. Quisiera saber eh, cómo fue para ti el cambio de, de, del ámbito académico al ámbito laboral. ¿Qué, qué shock? Si tuviste un shock... Eh, no, no, ahí no hubo no, no, mucho shock. A... <risa> 
¿Y por qué? ¿Por qué crees que, que, que no hubo? O sea, porque yo veo que sí han habido... Bueno, en mi caso, felizmente no ha sido así. En mi caso sí. Sí, sí los conozco. ¿Qué fue el shock para ti, Rosalía? Bueno, para mí el shock fue pues porque acá en la universidad estaba dedicada a todo lo que era los cursos y me encantaba estudiar y me encantaba toda la temática académica y de pronto, debido a que nos obligaban a tener la PCP, pues nada, me dijeron, ¿quieres trabajar? Ah, ya pues pásame, pásame tu, tu CV. Lo di y de pronto me llamaron a una empresa que hace consultoría de SAP. Para mí, un mundo absolutamente nuevo. Ya sé, Otto, tú me lo dijiste, el lado oscuro. Entonces, ¿se puede decir Así que, que... Yo, yo soy culpable de tus dos traumas? Mis do... Sí, tú eres, culpable, tú eres culpable de mis traumas, Otto Fluker. Porque la PCP la estuviste por mí. Yo fui el que llevé eso. O, sí, o sea, fue, sí, fue tu culpa. O sea, encima es tu culpa. ¿no? Y después me reafirmaste el trauma diciéndome que era el lado oscuro. Que cómo era posible. Que me había vendido al lado oscuro de la informática. Y sí, casi un poco más y me sentía... Profundamente mal, recuerdo esa, ese día Sí, sí, no, no sé que recuerdo. tenías el casco de Darth Vader Y que tu voz sonaba como Como Con tu espada de láser eh, eh, Bueno, algo así, algo así fue no Yo dije, ¿qué? ¿por qué? ¿qué pasó? Dije, no, vetada de por vida En la facultad, en todo Dije, oh no, ¿qué va a ser de mí? Sí, sí, lo sentí, gracias Otto Yo también te quiero ah, el Pero bueno, eso sí Sí, yo lo sé, yo lo sé. No, el placer es todo mío, más bien. Otto, pero bueno, no nos has contado nada. A ver, ¿cómo ha sido mi experiencia Cuéntanos laboral? un poco, eh, que... sí, sí, eso, eso es lo que nos interesa. Ok, no es lo que nos, lo que me... Ok. okay. ¿Lo quemaste? No, ok, lo siento, lo siento. Vale. Uh... Esto va a ser muy, muy, buen, muy bueno para Marco. Pues sí, pues... Um, digamos que... Lo que a mí me tocó, como lo que me tocó vivir como trabajo, es un poco distinto a lo, a lo que siempre he visto. Toda la gente que estudió conmigo y salió, se ha dedicado a, a lo que ustedes también ven ahora. O sea, entrar a empresas y manejar la información de las empresas, manejar base de datos, manejar reportes, ese tipo de cosas. Lo, lo que es más usual ahora. Pero yo nunca hice nada de eso. <risa> Nunca me dediqué a ninguno de esos tipos de proyectos. Casualmente me topé siempre con empresas y con proyectos que necesitan cosas un poco distintas a lo que se solía hacer. Por ejemplo, comencé trabajando en, en un proyecto que se dedicaba, que estaba dedicado a lo que era identificación de criminales. <risa> veíamos, eh, veíamos, veíamos... Eh, temas con la, con la... Bueno, ahora lo puedo contar porque en, ese, en esa época era clasificado. Trabajamos con la... Trabajé con la DININCRI, con la unidad de la, de la Policía Nacional que era dedicada a la investigación del terrorismo. Y... Wow. Sí. <ríe> y estuvimos viendo temas de identificación eh, facial, huellas digitales, balística, grafotecnia, y ese tipo de cosas. Y era algo muy, muy distinto a todo lo que yo escuchaba fuera de mi... De, de ese ambiente, lo que hacían mis amigos, lo que hacían la gente que estaba conmigo. De ahí salí y me metí a hacer software multimedia, que tampoco es algo usual. Que era básicamente manejar imágenes y video, efectos especiales por computador. Para hacer productos multimedia para empresas que querían hacer publicidad o, o querían vender cosas de turismo. Uh, luego me dediqué al tema de la, del tratamiento de imágenes para la SUNAT, que todavía utilizan, es el sistema que, usemos, que hicimos aquella vez que era para digitalización de, de documentos y uh, digitalización, impresión, búsqueda de documentos. Y así, así siempre, siempre me he topado con proyectos que, que son de ese tipo, donde había que mezclar muchas cosas de tecnología con elementos de hardware. Que, que se salían completamente de lo que normalmente se hace. Lo cual es bueno y es malo. <ríe> es bueno porque te da un know-how distinto, pero es malo porque cuando buscas trabajo o <ríe> sales afuera, entonces alguien ve tu perfil y dice, bueno, este señor es donde lo encajo. ¿No? Y no, no, es tan, no es tan sencillo. Siempre hay empresas que necesitan ese tipo de perfil. Por ejemplo... Uh, cuando he venido aquí, he trabajado en una empresa que se dedicaba a hacer eh, control remoto de PCs. Y para hacer eso necesitaban 
eh, estudiar protocolos de comunicación. Tenían un producto hecho, pero querían mejorar ese producto y para, ello, para eso tenían que hacer investigación sobre protocolos de comunicación y establecer mejoras. Así que mi perfil encajaba perfecto en eso. Alguien que tenía costumbre de siempre investigar y coger cosas de todos lugares y mezclarlas y decir que algo funcione, ese era el, mi perfil, así que yo encajé ahí. Y bueno, estuvo muy bien. Y, y esa ha sido básicamente mi experiencia. Así que normalmente cuando, cuando a un alumno me escribe, porque me sucede, me escribe, me pregunta cosas, Siempre me digo, no, claro, ya que han salido de la universidad recién me preguntan, ¿no? Y cuando eran alumnos, no. Pero bueno, me escriben y me preguntan hey. por mail, ¿no? Profesor, ¿sabe esto? Cuando es un tema de base de datos cualquier cosa, siempre lo derivo a alguien más porque, pues, en este tipo de cosas no soy bueno. Pero si son temas raros, sí, suelo, suelo ser el que mejor encajo. Creo que afuera hay perfil para todos, es decir... Para la gente que le gusta cualquier cosa eh, de informática, siempre hay un nicho, siempre hay un perfil. Entonces, ¿tú crees que el, acá hay un mercado muy diferente de afuera? No. Creo que en Perú hay un mercado muy virgen. Hay muchas cosas que no se hacen que se pueden hacer. Perú presenta muchas, eh, muchas oportunidades muy buenas para hacer negocio. Hay empresas acá, hay varios eh, giros de negocio acá de informática que no existen en Perú y que se prestan mucho para ser implementados en Perú. Por ejemplo, lo que es eh, las fábricas de software. Creo que hay un artículo que escribí de eso en el blog. Y quizás lo has leído, Marco. Sí, de repente. Sí, alguna vez. Sí. <risa> en okay. este momento Marco está buscando. Vale, vale, lo tienes de tarea. Las fábricas de no, software... No, no, ya, ahorita te dice qué dice. La fábrica de software es, es una forma de trabajo. En donde... Una empresa delega el desarrollo de software a otra empresa. Y eso se aplica mucho en Europa y en Estados Unidos con respecto a empresas en países de desarrollo. Por ejemplo, China tiene eso. India creció con eso en la parte informática bastante de esa forma. Y algunos países acá en Latinoamérica lo están haciendo. Sé que Colombia tiene proyectos, Bolivia tiene proyectos, Venezuela tiene proyectos. Y se ha intentado hacer algunos proyectos acá en Perú. Conozco un caso, por lo menos, de una empresa de Perú que lo está haciendo. Pero todavía no es algo generalizado. Y no es tampoco algo tan sencillo como, bueno, de la noche a la mañana llamo a una empresa o contacto con una empresa en el extranjero y que venga a trabajar con nosotros. Hace unos años tuvimos la oportunidad de que nos visite un profesor de una universidad alemana. Cuando yo estaba ahí como profesor de la universidad. Y conversando con él, este profesor fue específicamente para ver ese tema. El tema de poner en contacto empresas alemanas de software con empresas de, de Perú. Y también hacía lo, lo propio en Venezuela y en Colombia. Y le preguntamos uh, qué tan sencillo, qué tan difícil había encontrado hacer estas hacer estos enlaces. Y nos contaba que, que no había sido sencillo, no porque no hubieran empresas, sino porque la forma de trabajar difería. Por ejemplo, fuera del horario laboral, que sí es un problema que se soluciona, pero es un problema. Eh, la forma de trabajo, es decir... El cumplimiento de los horarios, ¿okay? el cumplimiento de los plazos, el cumplimiento de las normas de calidad, el cumplimiento de los métodos de, de prueba y de evaluación de, la, de lo que debería tener el software. Parte de la metodología de trabajo que ellos tenían no se usa acá o si se usa no es estricto. Y esas partes de la donde eh, somos más débiles y donde se tiene que mejorar. Pero ahí hay mucha oportunidad de trabajo, eh, en ese sentido. ¿Te refieres entonces más que todo a informalidad? Sí, me refiero a informalidad, exactamente. <risa> sí, creo que se podría abreviar bastante usando esa palabra. Pero el mercado de Perú, eh, como digo, hay muchas cosas por hacer, hay muchas oportunidades de negocio. Por ejemplo, algo que no se hace allá y se hace acá. Y que uh, genera empresas con unos ingresos muy elevados, incluso con crisis. Ahorita que acá hay crisis y hay despidos y las empresas de software, como cualquier otra empresa, están reduciendo personal, hay empresas que no y que tienen ingresos altísimos. Por ejemplo, las que son dedicadas a la evaluación de riesgo y las que están dedicadas, y justamente hoy día leí un artículo sobre una de ellas, dedicadas a, a la predicción. Y esas empresas dedicadas uh -huh. a la predicción eh, utilizan muchos elementos de de minería de datos eh, 
e ingeniería de software, perdón, eh, minería de datos e inteligencia artificial. Esas empresas utilizan esos esas dos elementos, forman una, una maquinaria de trabajo básica, que no es barata, dicho sea de paso, pero tampoco es muy cara, y con un personal capacitado en manejar esas herramientas, venden los servicios a empresas como bancos para predecir sus ventas, predecir su morosidad, predecir eh, si una toma de decisión con respecto a eliminar un producto, incluir un producto, va a ser bueno o no. Y esas empresas están teniendo unos ingresos altísimos. Y son cosas que funcionan acá o en cualquier lugar. En Perú también son importantes. Le he leído un caso de día de una empresa que ha abierto hace menos de un año y con menos de un año ya está por abrir una sucursal en, en México. Y wow. sí, tiene una, un crecimiento muy muy rápido porque son cosas que son muy útiles. Si a una empresa le dices que puede predecir con una exactitud del 3%, si sus ventas van a subir o van a bajar, es una herramienta muy valiosa. Eh, y como esa, hay muchas oportunidades de negocio que aún no han sido explotadas en Perú. Y... Como digo, es un mercado virgen. Hay muchas cosas por hacer allá. Eso quiere decir que el oráculo tecnológico con fundamento es rentable. Sí, claro que sí. Claro que sí. El mayor problema no para establecer tecnología <risas> nueva de manera rentable no suelen ser la, los, los técnicos. Son los empresarios. Pero mucho de ese trabajo ya se ha hecho. Las empresas que ahorita hacen SAP en Perú han hecho mucho del trabajo difícil. Porque hasta hace pocos años... Pocas empresas creían que invertir en SAP era negocio. Ahora ya no. En Perú, que es uno de los de los que ha sido pionero en eso en Latinoamérica, porque ahorita el número de empresas en Perú con SAP es alto con respecto a otros países, a muchos otros países en Latinoamérica, eh, ha hecho ese trabajo. Los, las empresas que, que venden servicios de SAP han capacitado a otras empresas y han concientizado a otras empresas que es útil y luego de varios años de trabajo, pues las empresas han, se han dado cuenta que efectivamente es útil. Que el meter tecnología en sus negocios es útil. Así que hay mucho del trabajo que ya ha sido hecho. Y meter otras tecnologías nuevas para trabajar con empresas, ahorita es más viable que antes. Por eso. Lo que pasa es que no, no, no me queda... O sea, sí, sí comparto la idea de que, de, de que la información en sí es un recurso muy valioso para, para las empresas. Solo... Solo que no me termino de creer que, que realmente creas que, que Perú es un nicho real para, para dar ese tipo de información. O sea, no sé, a, a experiencia propia, eh, la desconfianza es mayor a la confianza en empresas en lo que yo he visto. No, tal vez mi experiencia es muy sesgada, pero, pero, pero no sé, siempre me he quedado con esa impresión de... De, de desconfianza en, en esas cosas desconfianza de las empresas hacia a, a, hacia información externa que llegue de cualquier tipo ok ok bueno sí es Pero bueno es es, es parte de, del trabajo de, de los informáticos hasta que las, las personas en las empresas entiendan qué cosas realmente se pueden hacer ahora y hasta qué punto les puede ser útil pero sí, es cierto lo que tú me dices también. Uh, es difícil verlo estando dentro. Porque para darse cuenta de, las, de la potencialidad que tiene, es necesario salir afuera. Es necesario ver cómo se usa informática en otros lugares. Es como, es como la gente que, por ejemplo, hace moda. Los diseñadores. O las personas que se dedican a la moda. Hay personas en las empresas de moda que están dedicadas exclusivamente a viajar por todos los lugares mirando. Mirando y tomando nota. Se van a los rincones más alejados de todo, y especialmente a los más alejados, para ver qué cosas se les ocurre a la gente. Y poder aplicar eso dentro de, de, de sus productos. Algo similar se necesita, que, es, que no se hace mucho ahora, que es salir fuera y ver qué productos afuera son rentables y meterlos dentro bueno antes de terminar sí en realidad ya abarcamos este, todo, todo, todos los temas que realmente queríamos tocar y, y bastantes más creo 
Eh, y, y bueno, primero eh, quería eh, agradecer eh, bastante el tiempo que te has tomado. Gracias por la confianza, gracias por también habernos hecho conocer otro lado tuyo. Créeme que ya por aquí por lo menos ya no hay leyendas urbanas, así que va a ser, va a ser muy productivo escuchar tu opinión. Ahora los dejamos con el final de la música que nos acompañó en el episodio. Sueños sin luz de... Oh, yeah.